0: Bueno, bienvenida, bienvenido a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto que no es más que una curaduría de noticias deportivas. Ni las más importantes ni las mejores, sino la que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más. Esto es Cinco de Copas. Mi nombre es Carlos Maidana. Yo soy Nacho Menorín. Y este es oficialmente el primer episodio de este nuevo podcast que quizás ya escuchaste del otro lado, el piloto y demás, y ya te vas a ir. Acostumbrando a lo que vamos a estar charlando aquí todos los miércoles eh, Desde tu plataforma de audio favorita Nos vas a poder escuchar por un montón de lados Pero bueno, dirán ustedes después por dónde nos escuchan El speech ese lo vamos a decir todos los programas Sí, para mí hay que Yo ver ya me lo olvidé Puede llegar pero... a ser gracioso a ver si nos lo acordamos Sí, o podemos
1: tenerlo anotado Que creo que es eh, la que va Porque confiando en mi memoria vamos a perder
0: Puede ser tramposo Es todo tuyo esto. Eh, eh, pero puede llegar a ser. Funciona como medio un engaño pichanga, si lo tenés anotado.
1: Qué linda palabra engaño pichanga. <risa> <risa> me,
0: me, llegaste a mi infancia,
1: lo decía a mi abuela, un momento fantástico.
0: Este es, este es un buen momento para. Si bien yo creo que muchas de las personas que ya pudieron escuchar lo que hicimos, eh, más el o menos. El piloto. El piloto, ya saben de qué. el piloto? A mí me gustó cómo quedó, ¿eh? Quedó, quedó lindo. Saliste de bien al aire. Bien, tú bien. Eh, Vos también. Gracias. Me, me gusta, como para poder presentarles también a la gente que está del otro lado, qué es lo que van a escuchar. Porque si bien es cierto que acá, más o menos, ese pequeño, eh, si se quiere, claim inicial lo dice, no es más que esto, no es menos que esto, justamente, contarles las noticias, lo más importante o no lo más importante, pero sí lo que creemos que puede llegar a ser relevante para vos que estás del otro lado. Lo que
1: nosotros tenemos ganas, maestro.
0: También es lo que tenemos ganas, siempre en el ámbito deportivo y siempre con un poquito más. No te vamos a hablar acá de si el 4 de Boca corrió o no corrió y de si el arquero de Vélez... No que el otro día, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a hablar acá. Claro, o si el arquero de Vélez tiene que salir y demás o no. Quizás sí. en algún el, momento... El colisión independiente. Claro. No, no, no vamos no a hablar, vamos acá, de hablar demasiado de esas cosas porque Mejor. nuestra idea es ahondar un poquito más. Y yo les quiero hacer a ustedes, que están del otro lado, y te quiero contar a vos porque sos partícipe necesario de esto y a te ver. voy a obligar a hacer algo en virtud de esto... Que todos y todas van a poder escuchar este podcast, van a meterse en Spotify, le pueden dar seguir, eh, A la campanita,
1: bueno, todo y demás, lo que ya
0: sabes si escuchas podcast. Para enterarse todos los miércoles cuando salga cada uno de estos nuevos episodios. Pero, 5 de copas, la carta ganadora, si ustedes entran en lacartaganadora.com.ar que ya está funcionando. www Sí, se van a poder suscribir al club de suscripciones, no me digas. club de suscriptores en este caso, de 5 de copas. Y vos decís, bueno, y ¿por qué me voy a suscribir? ¿Qué es lo que me vas a dar? En primer lugar, tanto Nacho Meroni como quienes les a Carlos Hola. Maidana, les vamos a estar enviando un newsletter, cada uno, por semana. De solamente puño y letra. Sí, digital. Sí, sí, no es de puño y letra. Es, es, <risa> Pero, es, es esto, mirá. Sí. Este, este ruido escuchan. Escrito por Exacto. nosotros sobre algunas de las noticias que charlamos acá en más profundidad o sobre algunas otras cosas que tengamos ganas de contarles sobre el ámbito deportivo. Quizás en algún momento les recomendamos un libro, les recomendamos una película. Vamos un a hablar documental. de Politini y esas cosas. Perfecto. La cosa sana. Sí, por supuesto. Así que ahí van a poder ingresar en Cinco de Copas y van a tener cuatro eh, posibilidades de suscripción. ¿Me repetís la dirección? La carta ganadora.com.ar. Y las cuatro posibilidades de suscripciones son eh, el siete de espadas, que son 300 pesos por mes, el ancho de basto, que son 600 pesos por mes, el ancho de espadas, que son 1000 pesos por mes. Y uno dirá, ahí ahí termina. No, porque la carta más alta, la ganadora, es justamente el cinco de copas. Lo contamos en el piloto. Sí, a razón de 1500 pesos por mes. Pero no solamente Poquito. un newsletter semanal. Eh, esto es dos envíos semanales en realidad, porque es uno escrito por cada por cada uno, sino que también la posibilidad de eventualmente algún sorteo de indumentaria deportiva, eventualmente algún voucher para ir a cenar en vas algún bar. Vas a poder bar. ir a
1: comer, vas a poder ganarte alguna camiseta importante, algún busito, alguna remerita. Alguna
0: entrada, algún alguna evento. Cerveza, también entrada, un evento. Sí, bueno, así son que. Son varias cosas. Nada. Invitados, invitados. Y vas a poder bancar esto, ¿no? Por supuesto que lo hacemos con mucho gusto y. Como les dijimos en algún momento, cuando estemos llenos de plata con la posibilidad de ir a comprar un club europeo, por ejemplo, ustedes quizás puedan llegar a ser socios nuestros. Sí, te podemos mandar una foto firmada, qué sé yo, esas cosas. Una, un autógrafo por el técnico, sí, por okay. ejemplo. O nuestro. Esa estaría linda, ¿no? Nos sacamos eh, tipo selfie. como una, selfie, una eh, selfie firmada. Ahí está. Dicho esto... Eh, damos comienzo a este chán, justamente chán, chán, chán. Eh, recorrido de las noticias deportivas de la semana Vos sabés que este año se juega el Mundial Femenino claro Estamos sí. en el país campeón del mundo, en este caso de la selección argentina masculina de fútbol Pero este año se va a jugar el Mundial ¿Vos Femenino Vos tenés una
1: remera con la imagen de Messi en este momento sí. Y yo tengo puesta la camiseta suplente de la selección argentina Vamos a contar
0: lo que no se ve ¿No? Claro, hasta que saquemos alguna foto o hagamos alguna historia claro. y ahí posiblemente sí lo van a ver. Y surgió una, una discusión, si se quiere inicialmente, que después no fue tanto discusión, pero sí fue una curiosidad, que es, bueno, ¿y con qué camiseta va a jugar la selección argentina claro. el Mundial Femenino? Y cuando se presentó... Aplica las estrellas. Claro, se presentó la pelota para el Mundial, que es muy bonita, eh, si se escriben quizás las pueden ganar, y se presentó la camiseta de la selección argentina con el escudo limpio. Esta semana, esta semana que pasó fue furor, una de las noticias, una de las entrevistas que, de las tantas que está empezando a darle en el Messi. En este caso fue con la gente de Diario Le cuando él recibe la camiseta con las tres estrellas y la ve por primera vez, se sorprende, porque no la había visto hasta ahora claro. y, y, y se siente como emocionado. Bueno, la camiseta de la selección argentina femenina no va a tener... Ninguna de las estrellas, el equipo que hoy dirige Germán Portanova, que clasificó en la, la Conmebol Copa América Femenina pasada, Exacto. al Mundial que se va a jugar en Australia y Nueva Zelanda, tiene el escudo pelado, sin estrellas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Y porque ahora que la Argentina empieza a competir ya con su nueva camiseta, con sus tres estrellas, algo que no las estrellas en la camiseta no es algo de toda la historia es algo de hecho bastante reciente si ustedes observan las camisetas por ejemplo del mundial 98 de la selección argentina no tenía estrellas claro. eh, es algo que tiene que ver más con cuestiones de marketing de esta época y no de una época anterior la selección ahora empieza a y dividir
1: que es bastante discutible digo si estás en Uruguay en este momento baja un poquito pero la camiseta
0: de Uruguay tiene cuatro estrellas están contando dos Juegos Olímpicos claro iba a ser, no era mundial iba a ser medio raro si la selección argentina que dirige Germán Portanova ojalá Gana el campeonato mundial femenino. ¿Qué hacías si jugaba con la camiseta con las tres estrellas? ¿Le pones la cuarta? Después queda medio extraño. ¿Qué? ¿Por qué tenés tres del femenino, tres del masculino y una del, del femenino? Entonces, justamente en conjunto entre Adidas, que es la marca que patrocina a la selección argentina, eh, que tiene el patrocinio eh, de todos sus productos, y la Asociación del Fútbol Argentino, decidieron justamente que van a tomar en consideración algo que ya tienen otras selecciones, como por ejemplo la, de la selección de Estados Unidos, de dividir, si bien la asociación siempre es la misma, dividir por camisetas... Eh, los títulos que obtiene cada uno de los seleccionados. Para darle
1: entidad a cada una de las selecciones.
0: Claro, si ustedes miran la camiseta con la que el seleccionado de Estados Unidos jugó el Mundial de, de Qatar, no tiene ninguna estrella. En cambio, si ustedes miran la camiseta con la que juega la selección femenina de Estados Unidos, tiene sus cuatro estrellas Exacto. arriba del escudo, justamente por los cuatro títulos mundiales que ganó, en este caso, la selección de Estados Unidos. El Mundial va a comenzar el 20 de julio, no falta tanto, no. Digo, ya estamos en febrero, eh, y va a finalizar exactamente un mes después, el 20 de agosto. Argentina va a debutar el 24 de julio ante Italia en Auckland, va a jugar luego con Sudáfrica por la segunda fecha ya el 28 en Dunedin, y va a cerrar su participación en su grupo eh, frente a Suecia el 2 de agosto en Hamilton, que no es Luis. Todo esto a contraturno sí.
1: ¿no? de Argentina, cuando se juega en Australia y Nueva Zelanda, tenés que madrugar. Sí,
0: porque ustedes saben, ya lo deben saber, sobre todo los que siguen los canales de es noticias. De partido de los Pumas. En fin es de año. las 4 y 20 de la mañana. ¿Viste? En fin de año ya es, eh, ya es Navidad en Australia. Sí, sí, sí. Bueno, Argentina ya está jugando su partido de debut en Australia Exacto. mientras vos estás escuchando este podcast. Así que seguramente haya en algún momento también a la venta las camisetas de la selección argentina sin las estrellas, y ya con las dorsales de las jugadoras del seleccionado femenino, eh, algo que sí pasó mucho en la Conmebol Copa América pasada. Empieza a haber en los estadios eh, hinchas, niños, niñas, eh, adultos, con las camisetas, con los nombres de Mariana La Roquette, de Yamila Rodríguez, claro eh, así como también tienen las de Lionel Messi o las de Alexis McAllister o las de Julián Álvarez. Celebro celebro Totalmente que, que esto empiece a pasar porque le da identidad también al, al equipo y le, las empieza a poner en valor. Sí, porque además
1: eh, ha habido en el último tiempo bastante sinergia entre las jugadoras de la selección femenina y los futbolistas del equipo masculino, eh, Messi, Mariana Roquet, Bueno, eh, en, en definitiva, eh, hay, hay ahí una buena sintonía y buena onda en las redes sociales, así que está buenísimo que esto, que esto así sea y que el fútbol femenino cada vez más pueda tener el protagonismo que se merece
0: no y por el cual han peleado varias eh, acá en, en este país en el último tiempo. Cortito y estas son las cosas que yo le digo que quizás van a poder empezar a Me encontrar. Gusta porque
1: hiciste como un gestito sí. medio italiano, ¿eh? no, no, Así. No, no lo pueden ver del todo. Como trabajo, un monton, eh, con, montoncito.
0: Con un montoncito con claro. la mano derecha. Sí. Estas cosas que yo le digo que padrino. van a poder encontrar en, en los newsletters eh, porque tiene que ver también con lo que estuvimos charlando en el, en el episodio cero, en el episodio inicial, en el piloto. El piloto. Eh, hay críticas que empezó a recibir la FIFA porque justamente este Mundial que se va a jugar en Nueva Zelanda y Australia tiene patrocinio saudí. Ah, mira vos. Eh, y por supuesto ya empieza a terciar eh, algo que va a ser eh, importante por lo menos en las próximas semanas y en los próximos años y algo que yo quiero que me cuentes vos, que es la puja por quién va a organizar el Mundial 2030. Te invito a que escuches el piloto donde justamente te contamos cuál es la visión 2030 del gobierno saudí, por qué está Cristiano Ronaldo en el láser y por qué hoy la FIFA está recibiendo críticas de un montón de personas justamente por el patrocinio que recibe este Mundial Femenino que, como te dije, se va a estar jugando entre el 20 de julio y el 20 de agosto. Pero además de Arabia Saudita... ¿Quién va a estar peleando por la realización del Mundial 2030? Bueno, en el
1: día que se está grabando este episodio de 5 de Copas, vos podés escucharlo en cualquier momento, esa es la magia del podcast, pero nosotros lo estamos grabando un martes, día en el cual la Argentina, conjuntamente con Uruguay, Chile y Paraguay, es lo que algunos han eh, denominado en las redes sociales como chupar, ¿no?, Chile, Chile, Uruguay, Uruguay Paraguay, Paraguay Argentina. Y Argentina. Chupar. chupar 2030. <risa> Lo cual no es verdad. Si ven un banner que diga chupar en Twitter, no, no, no es oficial. No, estaría bueno que fuera así. hijo de Pero no, bueno, no es oficial. Lo concreto es que en el predio Julio Humberto Grondona, el predio que la AFA posee en esa isa, siempre hay que decirlo de esta manera, se presentó la candidatura conjunta de estos cuatro países para el Mundial 2030. Candidatura que se basa principalmente en la idea de que Sudamérica merece el Mundial porque en 2030 se cumplen 100 años de la realización del primer Mundial, que fue en Uruguay, 1930, final entre Uruguay y la Argentina, que ganó Uruguay. Y por esa cuestión, Argentina y Uruguay en su momento habían tomado la decisión de proponerse como candidatas a organizar el Mundial para... Plantearle a la FIFA una especie de celebración de un aniversario redondo de la Copa del Mundo. A esto se sumó, obviamente, Chile y Paraguay, la casa de la Conmebol, no se podía quedar afuera. Incluso, incluso en el día de hoy, el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, propuso, vía Twitter, vaya uno a saber por qué, que se sume Bolivia también. Y hacer una especie de gran mundial hermanado latinoamericano. De hecho,
0: te lo voy a leer. A ver, eh, léelo. Arroba Alfardés, el Twitter del de presidente de la nación argentina, Alberto Fernández. Nuestra selección argentina trajo la Copa del Mundo a nuestro continente y sería una enorme alegría que 100 años después el mundial vuelva a donde todo empezó, Sudamérica. Esta candidatura es de todo el continente, por eso me gustaría y voy a proponer que nuestro país hermano Bolivia sea parte de este sueño. A mí me resulta raro porque si arrancás diciendo que esta candidatura es de todo el continente, ¿por qué Bolivia y no Colombia? Sí, hay que hacerlo en Ecuador también. básicamente. Claro. En
1: Brasil. Sí, ¿no? por supuesto. En y,
0: y, y no olvidar que el continente es desde Ushuaia hasta arriba de todo viene Un al norte. Un partido surinam, maestro. Claro, porque Bolivia, digo, no va en detrimento del pueblo boliviano al que le tengo muchísimo afecto. No, claro, sí, estaría pero, buenísimo. Pero me que se yo, sumar. yo pensaba cuando tuiteó esto Alberto Fernández, esa escena de The Office, cuando el, el, el carroso cine, le está hablando a, a Michael Scofield y, y él le va, y le va cerrando la puerta. La puerta que después se convirtió en meme, se convirtió en, bueno, en sticker. Yo me lo imaginaba a Alejandro y... Domínguez, el presidente de la Conmebol, o al propio Chiqui Tapia, cerrándole la puerta así a Alberto, y Alberto tuiteando, se le va cayendo el tuit mientras sí, sí, va sí, gritando, sí, sí. diciendo, no maestro.
1: Bueno, Alejandro Domínguez, que eh, habló muy bien de Chiquitapia en la presentación, dijo que era uno de los candidatos a ser condecorado durante su presidencia, obviamente por liderar el proceso que llevó al fútbol argentino a ganar una nueva Copa del Mundo. Copa del Mundo de la cual la Comebol se enorgullece como un logro regional en, en algún punto. Entonces está todo dado como para que ya oficialmente Argentina, conjuntamente con Uruguay, con Paraguay y con Chile, vaya... Eh, a por la Organización del Mundial 2030, en lo que han llamado, en lo que han decidido nombrar como ente a estos cuatro países, a partir de ahora se nombran como Corporación 2030.
0: Uh, eh, ¿Los árabes son Visión 2030? Me da, Esta es me, Corporación. Da, me da medio mafia, Corporación 2030. <ríe> sí, no te voy a mentir. Sí, a mí me da tipo cofradía. Onda. Hola, vengo de parte de Corporación 2030. Es como... <ríe> Venís con la tarjeta. Sí, medio un grupo de, de gente que son villanos de James Bond, ¿no? Corporación 2030. Recontra, yo me imaginaba ese tipo de situaciones... Eh... Sabes que hay gente que ya escuchó el, el piloto de, le de Cinco de Copas? Gente a la que puedo decir que, en, en efecto, le gustó y que hacían alguna sugerencia que vayamos de manera itinerante grabando este podcast por los cuatro países. Me gustaría. Esto lo Me decía Licenale. Vayamos gustaría. recorriendo los cuatro países y grabando Cinco de Copas por todo... Tengo sed en Uruguay para ir. Podemos hablar con mi amigo Diego Muñoz, con alguno ahí... Bueno, yo quizás puedo mandar algún que otro mensaje a Paraguay. Yo tengo mucha familia en corriente, no estamos demasiado lejos, hacemos ahí algún. Ahí trasbordo. Sí, lo armamos, maestro, lo armamos. esto sí, se arma. Esto se arma. ¿Dónde llegamos? A Chile. Pero esto me hacían algún tipo de preguntas. Porque supongamos que empieza Argentina eh, con estos estos países a bueno buscar lo que es una clasificación al mundo del 2030. ¿Qué preguntas que tenés? Yo hoy leía, y sé que hay un, un, un acuerdo ya entre Argentina y Uruguay, que si esto prospera y esto en efecto se hace, Argentina sería el país que alberga el, el partido inaugural y el Estadio Centenario de Montevideo sería el partido que alberga la final, claro. así como el de 1930. Exactamente. Me gusta que use la palabra alberga. Sí, pero ¿cómo...? Eh, ¿Cómo se clasifican? Porque eh, recordemos que los criterios de clasificación al Mundial ya hace un tiempo, los que clasifican directamente son los países organizadores. O sea que ya arrancaríamos con cuatro seleccionados clasificados al Mundial. Por lo pronto, los hijos de eh, Arturo Vidal se podrían despertar en 2030. Eh, exactamente, exactamente. Porque a Chile clasificaría. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Hay muchas preguntas que todavía están por resolverse. Por lo pronto, las que podéis llegar a tener vos, que estás del otro lado escuchando esto, es, bueno, ¿cuándo se define esto, maestro? 2024. Ah, el año que viene. En ya. el Congreso número 74 de la FIFA se va a tomar la decisión sobre la candidatura mundial 2030. ¿Contra quién compite la Corporación 2030? Bueno, por lo pronto contra otros tres candidatos. El primero es Marruecos. ¿Solo? Solo. En principio solo. Sí. Porque hay quien dice que más allá de tener todo el poder del fútbol africano, o sea, toda la banca, el fútbol africano atrás, pues poder no tiene el fútbol africano, pero tiene banca no le da a Marruecos para bancarse solo mundial, entonces podría sumar o a Túnez o a Argelia.
0: Recordemos ya que para 2030, eh, de mínima va a haber 42 equipos. Sí, claro. Sí, Cuando sí, sí, sí. no 64, si la FIFA no sigue en su intención ah. de seguir aumentando la cantidad de es equipos. Por, ese boliche Sí, por lo cual, necesitas infraestructura. Es cierto. Y a Marruecos no le daría para bancársela solo. Bueno,
1: hoy es el candidato del eh, fútbol africano. No el único. No el único. Del lado europeo, Sí. España, como principal candidato, sí. junto con Portugal, al que le tira un par de partidos. Que está al lado. Claro. Son los otros dos. Pero han sumado un poco para, ¿no? En, en esta cuestión de, bueno, vamos a hacer algo que esté bien. Bueno, sí. sumamos a Ucrania.
0: ¿no? La, las ganas de sumarse votos que tienen, Claro. ¿no? Va, Digo, vamos, ah, somos la...
1: Ucrania, entonces es la candidatura buena onda. A Ucrania le van a dar dos partidos, a Portugal sí. le van a dar dos
0: partidos y el Mundial efectivamente va a ser en España. Como va a pasar en el Mundial 2026. México va a tener Exacto. dos partidos, Canadá Exacto. va a tener Correcto. dos partidos y todo se va a jugar en Estados Unidos.
1: Y acá aparece el tercer candidato o los terceros candidatos donde aparecen nuestros amigos saudíes, Arabia Saudita, conjuntamente con Grecia y con Egipto. Por eso te decía que no es el, el de Marruecos el único caso de una candidatura del fútbol africano, porque Egipto también, ¿no? Y en este caso, puntualmente, más allá de la guita que tiene Arabia Saudita, sería particular porque es un mundial que se jugaría en tres continentes. En Asia, en Europa y en África. Entonces, esto es una cuestión que, en teoría, en teoría, no le gusta mucho a la FIFA. Que quiere que el mundial quede más redondo en un continente a lo sumo, a lo sumo, en dos. Pero ya tres sería alguna complicación. Así que veremos eh, qué sale. Yo creo que Argentina está bien parada para
0: organizar este Mundial. Por lo pronto en la selección campeona del mundo.
1: Me parece que se dan un par de cosas como para que la famosa Corporación 2030 pueda quedarse con esto. Pero bueno, no sé. No se sabe todavía y no se va a saber por un tiempo largo.
0: Te presentás al Congreso de la FIFA con cierto vuelo, ¿no? Te vas a presentar con Lionel Messi, con el seleccionado argentino campeón del mundo. Y es
1: el que mejor concepto tiene atrás, ¿no? Porque el Mundial se jugó en 1930. En Uruguay, Argentina llegó a la final. La final volvería a ser en el centenario. Son 100 años de eso. Es un festejo importante. Me parece que cierra por todos lados, sumado a que el fútbol sudamericano es el fútbol campeón del mundo vigente. Entonces, creo que está todo dado como para que se pueda dar pero bueno, esto
0: es por plata. Maestro. Por supuesto. Esto por plata. Por plata también es el Mundial de Hockey Indoor.
1: Mirá.
0: Sí, hockey eh, en indoor en este caso, bajo techo. Claro, en el puertas que, adentro. Sí, puertas adentro. De ahí viene justamente eh, el nombre en inglés, en el que Argentina consiguió una histórica victoria en Así. su debut absoluto por el Mundial, venciendo por 5-4 al seleccionado iraní. Eh, el Mundial de Hockey Indoor se está jugando en Pretoria en Sudáfrica y Argentina le acaba de ganar al equipo eh, justamente asiático que está tercero en el ranking mundial, por Mira. lo cual es un triunfo importante para la selección argentina. Disputó este primer partido por el Grupo B, eh, donde Argentina va a presentarse en todos sus demás partidos que tiene ante República Checa y a Estados Unidos. Ya jugó ante Irán y venció por 5-4 el equipo seleccionado argentino que está dirigido en este caso por Máximo Lanzano, entrenador eh, italiano. Está vigésimo en el ranking mundial. Digo, no es una de las posiciones de, si se quiere, de élite, tampoco es de las peores, pero por eso Mirá, es... Tabla. ...termina siendo un triunfo histórico... ...venciendo en este caso a Irán... ...que está tercero en el ranking mundial... ...digo, para los muchachos argentinos... ...en este caso en el Mundial Indoor de Hockey... ...es un triunfo importante... ...también teniendo en cuenta que es la primera participación... ...en un mundial de esta categoría... ...para el seleccionado argentino... ...cuyo objetivo es... ...clasificar a la ronda final... Para eso tiene que estar entre los cuatro primeros de su zona. Eh, está en el, para diferenciar los dos grupos, el grupo A lo conforman Austria, que es el seleccionado campeón en este caso, Bélgica, Kazajistán, Namibia, Países Bajos eh, y Nueva Zelanda. Eh, Argentina va en el otro grupo justamente buscando lo que es meterse entre por lo menos los cuatro mejores y avanzar a la ronda final 5 a 4. Por lo cual, seguramente vamos a estar buscando algunas imágenes de este partido para hacértelo llegar, porque debe haber sido un partido. ¿Ya se habla de la Lanzaneta? ¿Vos decís que le podemos poner ese título? Y sí,
1: si gana otro partido más, ya, ¿cómo se llama el
0: técnico? Máximo, Máximo Lanzano.
1: Lanzaneta, maestro. Esto, esto es, hay que subirnos a todas las olas.
0: Yo estoy medio, medio cansado de que a todo le pongamos ETA. Pero está bien, está bien. Vamos a ver hasta cuándo
1: dura. pues encontraremos otra. Eh, la escaloneta. sí. ¿Va a seguir la croneta? Está complicado el tema. En realidad no está complicado. Me parece que hay un juego ahí de poderes. En la última semana, no sé cuándo estás escuchando vos esto, pero en la última semana lo que pasó fue que se empezaron a publicar algunas noticias que dan cuenta de que esta, esta especie de, de paz que había en el, en, en el interior del AFA post-mundial, eh, no sé si es tal, ¿no? Porque obviamente hay, hay un montón de poder y de toma de decisiones que está a merced de quién es el que termina eh, quedándose con ese poder. no? Eh, dirigentes, Chiquitapia, Scaloni y, y su cuerpo técnico y su gente, porque Scaloni atrás, a, atrás de Scaloni, atrás de, de, del cuerpo técnico hay varias personas más que son los encargados del proyecto de fútbol de la selección argentina y que por lógica quieren tomar algunas decisiones en soledad sin tener que estar rindiendo muchas cuentas sobre ciertos temas futbolísticos. Y del otro lado, del lado de los dirigentes, obviamente quieren, por ser los dirigentes y por ser las autoridades, ser un poco los encargados de esta cuestión. Me parece que va todo camino a limarse. Creo que a todas las partes les conviene que esto eh, se, se, se arregle y, y que el proyecto Selección Argentina pueda continuar, por lo menos la masculina, pueda continuar de esta manera. Entonces, eh, sí creo que más temprano que tarde vamos a tener algunas noticias, pero bueno, a esta hora, en el momento que nosotros estamos grabando este episodio, hay algunas rispideces que nos han llevado a que por lo menos el contrato ya esté firmado, ya esté eh, confirmado que es Caloni y toda su gente van a seguir al frente de la selección argentina. Algo que me parece que va a pasar, pero... El que está
0: confirmado que no va a seguir es Tom Brady. Tom Brady. ¿Quién es Tom Brady? Para la Tom gente Brady... que no consume demasiado... Tom Brady es
1: el Leo Messi del
0: de fútbol americano. ¿Sí? Sí. El fútbol americano sí, sí, es que sí, sí. el que se parece al rugby.
1: Claro, exacto. Si viste los Simpsons, seguramente lo tenés a Dan Marino, lo tenés a Unitas, ¿viste? El capítulo ese de Unitas, es un corte sí. de pelo. Bueno, genial. El heredero de todos esos grandes jugadores del, del pasado es Tom Brady, el mejor mariscal de campo, el quarterback, el que tira los pases en el fútbol americano, que básicamente es el protagonista de todas las series o películas yankees que viste en algún momento sobre deporte. Siempre todas están focalizadas en el mariscal de campo. Los suplentes, Keanu Reeves, eh, un domingo cualquiera, en Even Sunday, eh, donde los dos mariscales de campo, más allá del Pacino, el, el, el personaje del entrenador, son los protagonistas. Es eh, la posición más relevante
0: siempre es la posición más relevante. dentro del juego.
1: Es el que conecta eh, el ataque, el, el arranque del ataque, es el que toma las decisiones, es el que define para dónde va el equipo, todo obviamente en, en la faceta de ataque. ¿no? ¿Es el más
0: canchero cuando está en la época de la preparatoria también? Es, es el... ¿El tipo eh, Buffy era el mariscal eh, de campo? Exacto,
1: es el, el, de la, el de la campera, es el de la prom queen y todas esas giladas de... Eh, muy de la cultura norteamericana, eh, pero bueno, en este caso en este caso, eh, y ya yendo estrictamente a lo deportivo, estamos hablando de un personaje fantástico, un jugador que... Eh, jugó hasta los 45 años, un crack absoluto, total, un tipo que ha redefinido la, la posición que ha redefinido el juego en un montón de facetas, que ganó seis títulos con New England, que ganó uno más con Tampa cuando parecía que estaba terminado. Bueno, me voy a terminar mi carrera arriba de los 40 años a un equipo segunda línea que había ganado un título con Martín Gramática en aquel momento, pero un equipo realmente de segunda línea en los últimos años y lo sacó campeón, tipo de arriba de 40 años. Entonces, estamos hablando de, de un personaje particular que había decidido retirarse, lo había comunicado mal por redes sociales, eh, había lanzado un comunicado, después eh, ese, ese comunicado él mismo había dicho que no había sido tan así, bueno, lo real es que siguió y ahora sí efectivamente grabó un video en la playa, Confirmando, confir en, no es un dato al pasar porque te voy a, después te voy a contar algo más sobre ese tema. Eh, grabó un video en la playa confirmando que esta vez sí se retira y obviamente acá arrancó toda una cuestión de homenajes y, y demás. Vos decís, ya está parado para toda la cosecha Tom Brady, millonario totalmente, ex marido Giselle Wunchen, ya hasta el altura no sé si siguen o no siguen porque se separaron, volvieron, bueno. ¿Va a ganar más plata después de retirarse de la que ganó en el último tiempo? Porque... Al segundo de que se retiró, Fox Sports, en su versión de Estados Unidos, confirmó que Tom Brady se convierte en el analista principal de fútbol americano de la cadena y va a ganar algo así como 25 millones de dólares por año una guasada total en un contrato larguísimo
0: que le va a terminar redituando algo así como 320 millones de dólares ¿Podemos hacer un paralelismo con el retiro del Kun Agüero su contrato en el Barcelona y el que termina firmando con Disney para ser el streamer principal bueno, de los partidos en Star Plus? Ahí va, ahí va no sé,
1: si, no sé si hay tanta plata en el medio creo que no, no. Acá estamos hablando de, de sigue, siendo,
0: sigue siendo un contrato importante el de sí, Agüero sí, con, sí, sí, con sí, Disney Sí, sí,
1: sí ni hablar pero Acá estamos hablando de un dinero súper importante. De un jugador que, obviamente, desde lo deportivo decíamos, ha roto absolutamente todos los récords, ha redefinido la posición, es sin lugar a dudas. En algún momento se discutía si era el mejor eh, mariscal de campo, quarterback de, de, del último tiempo. Ahí con Peyton Manning, que es otro de los grandes de, de, del último tiempo. Obviamente le pasó el trapo. Tom Brady, eh, después de, de, de todo lo que logró y, y demás. Y ahora cierra su carrera... El último gran jugador de, de los históricos de la liga, obviamente que ahora hay nuevos, hay, hay eh, jugadores muy interesantes de, de la nueva camada, pero el último de, de los grandes que se retira es él. Hasta están en este momento, imagínate lo que ha generado esto, que están subastando la arena que pisó en el momento en el
0: que grabó el video. Ah, por eso es importante que lo haya grabado en la charla. Por eso te decía que lo grabó en la playa. Porque andá alguien, a chequear, fue, ¿no? alguien fue. Anda a chequearlo, maestro. Alguien fue. ¿Qué hizo un montoncito
1: así con las manos junto a la arena? Alguien fue, agarró el montoncito donde cree que Tom Brady pisó, pisó te lo metió en un frasco ¿Sí? y te lo está vendiendo a 90 mil dólares.
0: ¿Entendés? <risa> Hay mucha gente Esta, que está Estas cosas están plata. pasando.
1: Estas cosas están pasando.
0: No es menor que se haya dado esto justo en la semana previa al Super Bowl, ¿no? Que se va a estar jugando. Exactamente, el 12. Este eh, Domingo. Exacto. Entre Filadelfia y...
1: Kansas, Filadelfia y Kansas. Filadelfia
0: y Kansas en el Super Bowl, donde va a estar cantando Rihanna.
1: Rihanna que vuelve.
0: Sí, Después por Después de mucho tiempo. Sí, y te voy a dar un dato de color para toda la gente que esté mirando en este momento la serie The Last of Us, la que adapta el clásico juego de PlayStation Mirá. que tiene a Pedro Pascal y a Belia Ramsey como protagonistas. Sí. Por el Super Bowl va a ser eh, solamente este fin de semana. El episodio número 5 se va a estrenar el viernes y no el domingo. Mirá. Justamente para no competirle al Super Bowl en audiencia, a HBO Max en este caso, y poder estrenar una de las series más exitosas del momento. Momento. ves que te podemos dar noticias deportivas, contarte un poquito de cultura popular y hablarte un poquito más de las cosas que están pasando.
1: Bueno, más allá del retiro, los New England Patriots, el dueño de los New England Patriots, obviamente en el fútbol americano, al igual que en el básquet, que en el béisbol que en varios deportes más, incluso en el fútbol, pero en Europa, los clubes son franquicias con un dueño, son privados. Bueno, el dueño de New England lo que quiere hacer es... Darle como un cierre simbólico a la carrera de Tom Brady, contratándolo por un día para la próxima temporada, para que pueda jugar un partido y tener una especie de cierre. Esto no está confirmado, es algo que han dejado correr desde Nueva Inglaterra. Sí. Podría pasar... Yo creo que no va a pasar, pero bueno, lo real es que hay, hay una idea de homenajearlo de, de algún modo al último gran jugador de fútbol americano que después de sidas y vueltas, bueno, finalmente cerró oficialmente su carrera.
0: Para cerrar este momento de noticias en exclusivas eh, en este espacio, que es Cinco de Copas, te... Vamos a hablar de Paul y Tini, ¿no? No todavía. Te voy a hablar de... Porque Paul dijo que Tini le dijo que cumpliera su sueño. Te lo vamos a contar en un ratito. Y por eso jugó con Países Bajos. Pero vos recién dijiste justamente que los clubes son de empresas y que los clubes sí, claro. son franquicias. Y esto por supuesto que también pasa en el fútbol. Así que voy a volar directo a Manchester eh, para hablar de dos cosas puntuales que están sucediendo con los dos clubes de Manchester. Porque el Manchester City acaba de ser acusado por la Premier League, por su propia liga, de supuestas infracciones financieras. Por... Oh, Estoy yeah. sorprendido. ¿eh? Sí, no se lo esperaba a nadie. Justamente en este caso, algo hablábamos también cuando charlábamos y contábamos la situación que estaba viviendo Facu Campazo en en, eh, la estrella roja de grado, esto de romper con el fair play financiero. ¿Y qué llamamos fair play financiero? Y que la verdad es que si vos competís en una liga donde un equipo tiene mil para gastar... ...y el otro equipo tiene diez, posiblemente el que tiene mil compra a los mejores jugadores... ...el que tiene diez se quede con lo que pueda hacer con esos diez y el que tiene mil le gane. Digo, en el fútbol siempre también pasa que a veces el que tiene diez le gana al que tiene mil pero no deja de ser en un torneo, en una liga que se presta como competitiva, algo que desbalancea las cuentas. Sí, a ver, siempre hubo
1: clubes más ricos y más pobres, pero si vos compraste por 1.700 millones y vendiste por 15 pesos argentinos y hay ahí algo que nos cierra
0: ¿no? Sí eh, sobre todo en una liga como la Premier League que desde que se instauró ya a principios de los 90 eh, siempre ha tratado de ser muy transparente con los gastos de dinero para que los clubes justamente puedan competir entre ellos ser competitivos y que no se dé este desbalance que tenga que ver con una cuestión deportiva si bien siempre estuvo el Big Six con eh, Arsenal Manchester United con el Chelsea con Arsenal eh, con Tottenham y Manchester City en estos últimos años siendo los que lideran justamente eh, la, las tablas pero la Premier League permite por ejemplo que eventualmente el Leicester eh, pueda ganarla porque justamente acceden a eh, presupuestos por la plata que reciben por la televisión y demás que son bastante parejos para todos por lo tanto digo pueden competir en esos términos con eh, un equipo como el Manchester City como el Manchester United a la hora de ir a buscar jugadores sí, y convengamos que todos los equipos de la Premier League incluso los equipos de la B de Inglaterra
1: el Championship son propiedad de millonarios, ¿no? De sí. gente que tiene mucha plata. Son ¿no? equipos pudientes. El Fulham, el Nottingham Forest, equipos que vos decís bueno, son equipos que pelean el descenso, bueno, también los dueños son millonarios, ¿no? Entonces,
0: en algún punto, no es que les está costando llegar a fin de mes. Numerosas supuestas infracciones de las reglas financieras es el comunicado que lanzó la Premier League. De acuerdo con la, rega, la regla de la Premier W.82.1, la Premier League confirma que hoy ha remitido una serie de supuestas infracciones de las reglas de la Premier League por parte del Manchester City Football Club a una comisión en virtud de la regla de la Premier League W.34. Me gusta porque es te van armando como el mapita el, de... Tenés el camino. Que ir, sí, tenés que meterte hipervínculos y demás para sí. ver... Igual,
1: ah. igual podrían hacerlo más fácil. El W.34, hacémela con
0: colores. Las acusaciones van de, eh, hasta la temporada 2009-2010 y están relacionadas, ah, sí, no solamente con gastos, sino con la información financiera de esos beneficios, remuneración de entrenadores y jugadores. No están contando la que están gastando y estarían fraguando algún documento, lo cual ahí no es solamente justamente que gastaste más o menos, sino que mentiste en los papeles de lo que gastaste y estuviste sacando ventaja. ¿De dónde de la eso? sacaste, Rey? Claro, la Premier League, por ejemplo, no ha sido capaz de sancionar al Manchester City por todas sus trampas contables, dijo eh, Ily Oleart, periodista de la media inglesa, en una entrevista con Marca. ¿Y por qué de repente esta sanción puede ser importante? Porque situaciones parecidas, por ejemplo, le están sucediendo a la Juventus ahora en Italia, lo cual le significa una quita de puntos. La Premier League suele ser... Eh, y las ligas europeas, en su momento, la liga italiana, cuando sucedió lo, que se descubrieron las, eh, los arreglos de partidos por bueno, apuestas... pasó ahora con Juventus. Sí, esto Le mismo. Sacaron 15 puntos. Bueno, pero ahora se lo sacaron. En su momento a Juventus lo hicieron descender lo tres categorías. Exacto. Bueno, el rumor, yo tiendo a creer que no va a ser eh, finalmente esa la sanción, pero eh, implica que incluso podría perder la categoría el Manchester City. En este caso, justamente por los supuestos arreglos y... Fraguar documentos. ¿Qué
1: puede pasar para vos que tal vez estás escuchando este capítulo cinco meses después de que se grabó? Puede pasar desde que lo echen de la Premier League, sí. lo hagan descender hasta que le digan,
0: maestro, esto no, eh. Sí, esto no. Deja de, 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 ponerme los papeles en reglas. La rompa a los huevos, esto no.
1: Te dije. Eso, desde ahí hasta, hasta eso, de esos dos extremos va a pasar cualquier cosa.
0: Brevemente, para seguir en Manchester, eh, esto no es menor, porque el año pasado fue noticia justamente cuando el Manchester United se vio involucrado en un escándalo con uno de sus jugadores en ese momento, Estrellas, que era Mason Greenwood, un futbolista de la selección de Inglaterra, también claro. sub-20, de muchísima proyección, que estuvo acusado de eh, violencia de género, de una supuesta violación, de violencia y doméstica coerción y, y, y demás. Bueno, en esta semana todos sus cargos fueron retirados, por lo cual... Eh, como avisó el Colegio de Fiscales de Manchester, ya no hay ninguna eh, investigación penal sobre Mason Greenwood, ahora resta ver qué es lo que va a hacer Manchester United que durante todo este tiempo lo tuvo separado del plantel porque una cosa es, eh, y esto es algo que yo marcaba, que de repente hubiese habido un juicio y el jugador hubiese sido declarado inocente, que no es lo que acaba de suceder, se retiraron los cargos eh, y por supuesto sí. que no estamos en condiciones de asegurar que fue por esto, pero generalmente cuando se retiran los cargos, es eh, porque algún arreglo de plata hubo.
1: Bueno, lo, lo que sí es concreto, es que un testigo clave decidió no declarar.
0: Es raro, por lo cual yo creo. Esto es lo que se sabe. Sí, que o sea, Mason Greenwood no va a volver a jugar en el Manchester United. Sería muy extraño para un club que está buscando, aparte, cambiar la cara y demás. Hay quien dice que el vestuario le cerró la puerta. Por supuesto, como en su momento se la cerró a Cristiano Ronaldo. Eh, y que así terminó Acá no, proyectado Acá no. por otros asuntos. Acá me parece que ya Mason Greenwood no va a a volver al Manchester. ¿Puede venir al fútbol argentino? No. No, me parece no, que no. Me parece que va a terminar en China. ¿Me contás rapidito lo de, de Paul? ¿De Paul Tini?
1: Sí. Bueno, habló De Paul en, en las últimas horas eh, y hizo referencia a ese momento tan complicado de la selección argentina, la previa del partido contra Países Bajos, en el cual se rumoreaba de que De Paul tenía una lesión que lo dejaba fuera del resto del Mundial. Eso después... A la luz de que De Paul jugó el partido y siguió jugando el Mundial, quedó un poco por detrás y después del logro de la selección argentina quedó totalmente apagado. Pero ahora, en la charla que tuvo, creo, con los colegas de Fox... Lo mencionó y habló de, de que sí, de que efectivamente tenía una lesión, de que él solo sufrió durante un par de horas eh, la, la incertidumbre de saber si iba a seguir jugando o no el Mundial, de que el médico de la selección argentina le dijo tenés para 10 días porque es una lesión grado 1 y tenés un 80% de posibilidades de romperte si jugás contra Países Bajos, que fue a la habitación de Messi y Messi le dijo... Yo te aseguro que vamos a clasificar a, a las semifinales, pero no arriesgues porque te vas a romper y no vas a jugar más. Y que al final de todo, cuando él se quedó solo en su habitación y tuvo que tomar una decisión, antes de eso habló con Tini y Tini le dijo algo así como hacé lo que sentís en tu corazón y que eso lo ayudó mucho a se, De Paul
0: se lo endulzó con estrellitas eh, también, claro ¿no?
1: eso lo ayudó mucho a De Paul a tomar la decisión de jugar de comunicárselo a Scaloni y Scaloni le dijo bueno vas a jugar porque obviamente también me rompe un poco el equipo que vos no estés pero bueno, vamos a ir siguiéndolo. De Paul empezó a jugar con una especie de régimen reducido y obviamente después terminó haciendo lo que hizo en, en la final. Pero una linda historia, ¿no? Para, para este momento. Lindas historias que
0: te no las vamos... No digamos motorcito a De Paul, por favor, basta. No, basta. Basta eso. Lindas historias que te las vamos a ampliar. Si te suscribís en lacartaganadora.com eh, a cualquiera de los cuatro planes de suscripción, esto me parece que es ¿Cómo hacer? interesante mencionarlo. Te metes en la lacartaganadora.com, tenés los cuatro planes de suscripción sí. para apoyar este, este podcast, el 7 de espada por 300 pesos el ancho de basto por 600 el ancho de espadas por 1000 pesos y el 5 de copas por 1500 pesos mensual si estás suscrito o suscripta vas a poder acceder a un newsletter que va a escribir tanto Nacho como yo uno cada uno por semana donde te vamos a contar más y más noticias pero era algo que me gustaba mencionar sea que te banques eh, esto con 300 pesos o con 1500 vas a tener todos los mismos beneficios nosotros apostamos Bien. a que esto te guste y que no es que
1: este... el que pone 1500 se lleva la camiseta de la selección
0: no eh, va. vamos a sortear cuando tengamos la camiseta de la selección entre todos y todas los que pongan ya sea 300 pesos por mes o 1500 porque es nuestra forma de decirte gracias si estás del otro lado y tenés ganas de bancar esto, que lo hacemos con muchas ganas y mucho amor. Para cerrar este episodio, vamos a tomar la misma estructura que te presentamos en el piloto y que vamos a tratar de continuar por de aquí en adelante. Primero, una curaduría de noticias deportivas y siempre vamos a elegir un evento en particular para contártelo un poquito más ¿Qué de ¿Qué puede ser el evento? Y para mí, el evento deportivo de este último tiempo es, sin dudas, el pase de Enzo Fernández al Chelsea. En este caso, hablando de fútbol, porque tomó demasiada trascendencia todo trilla? lo que sucedió. Es el argentino eh, más caro en la historia en es una el transferencia. Más caro. Sí, es una locura. 121 millones de euros es la transferencia por el total. Después siempre habrá también que observar si hay algunas cuestiones impositivas, si hay bonos y demás. Pero esto era lo que justamente tenía la cláusula de rescisión del Benfica cuando lo compró a River. Bueno, Podemos negociar por más o por menos, pero la cláusula es eh, lo que se pone siempre en los contratos, que es que cualquier club que te lo quiera venir a comprar para poder ejecutar esa cláusula bueno, va a tener que poner 121. No necesariamente tenga que poner. Habiendo acordado con el jugador previamente. Algo claro. que ya había pasado acá. No necesariamente quiere decir que... Eh, cuando vos salgas a la venta con ese jugador, lo vas a vender ah. sí o sí por esa cifra. Pero para romper el contrato que tiene con tu club, en este caso con el Benfica de Portugal, tenés que venir y poner 121 millones Lo que suele euros.
1: pasar es que cuando los clubes europeos principalmente compran a un jugador muy joven, sudamericano, africano, le ponen una cláusula muy alta, le pagan acorde, esto es importante decirlo porque después algunos clubes acá en Argentina ponen cláusulas de 350 millones y le pagan 15 pesos a los jugadores pero no es lo que pasa en Europa te pagan acorde para blindarlos entonces si vos sos el Manchester City el Real Madrid o el Chelsea y te querés venir a llevar a Enzo Fernández porque jugó cuatro partidos bien y bueno vas a
0: tener que poner 120 palos si no bueno fue raro todo lo que pasó porque primero el Chelsea lo iba a comprar apenas terminó el mundial claro y no lo compró y no lo compró y se armó lío porque estaba supuestamente Enzo Fernández con la cabeza en otro lado y la gente del Benfica estaba muy enojada. Porque como
1: Chelsea sabía que tenía a la mano el dinero como para ejecutar la cláusula de recesión, lo primero que fue a hacer es hablar con Enzo Fernández. Mandó WhatsApp. Hola Enzo, ¿cómo andás? Te habla todo Boedley, el dueño de Chelsea. Nuevo dueño de Chelsea que llegó con una valija llena de guita. Dijo, ponela acá, ponele acá, ponele acá, norteamericano. Enzo le contestó acá, con un acá, sticker
0: con la copa. De con una la foto copa. De
1: él. El, el, el sticker del Messi dándole un beso a la copa. Sí. O,
0: o, y el de primero que nada, buenos días. O el sticker que es muy divertido de Enzo Fernández también cuando está con los auriculares en el helicóptero, riéndose. sí Sí, sí, sí. Bueno, Chelsea había arreglado ya con Enzo Fernández
1: el pase, pero lo que tenía que pasar era que los clubes se pusieran de acuerdo. Porque los clubes, en general, lo que quieren hacer es tener una negociación en buenos términos y no venir y romper el contrato porque vos hoy le rompés el contrato a Benfica, Benfica con Enzo Fernández y tal vez mañana necesitas ir a comprarle un jugador o Benfica te viene a comprar un jugador y Está bueno que queden buenas relaciones.
0: Además, porque eh, no es solamente el monto, sino las condiciones, lo que Exacto. se especifica en la cláusula. Y lo que en su momento quería Chelsea era pagar esos 121 eh, prorrogado, en cuotas y demás. Y vos si tenés la cláusula específicamente, dice 121 en un pago.
1: Claro. En un principio lo que Chelsea dijo fue, bueno, nosotros en vez de 121 te damos 127 128, pero te lo pagamos en
0: ahora 48. Sí, y no me sirve, maestro.
1: Y Benfica le dijo, no. Estamos jugando no a la es, Champions, no, no me quiero me sigue, quedar con este pibe no que acaba
0: de salir campeón del mundo, que juega bárbaro y que es importante para mi estructura. Exacto.
1: Bueno, lo que terminó pasando fue que después de hacer algunas otras erogaciones de dinero, porque recordemos que Chelsea antes de romper el mercado... Con la llegada de Enzo Fernández, había roto el mercado con la llegada de Mikhailo mudrich un jugador que, si se para acá en la esquina de Bucarelli y Rubel, no lo conoce nadie, pero la rompe. Venía a jugar en el Shakhtar y el Chelsea pagó 100 millones por ese futbolista que de a poco lo va metiendo en, en la estructura, un delantero, un extremo bastante interesante que venía haciendo las cosas muy bien. Bueno, después de ser noticia por eso, Chelsea dijo, bueno... Paremos un poco la pelota, vamos a ver cómo sigue la cosa y sobre el cierre del mercado de pases en el famoso Deadline Day, que es un día fantástico para tener redes sociales, porque vos vas siguiendo todos los pases que se van confirmando. Si te gusta el fútbol europeo está muy bueno.
0: Lo seguís a Fabricio Romano en Twitter, claro. que es como el, el as del claro, fútbol exactamente. europeo. Exacto, y de los te, va, te va
1: diciendo todo lo, minuto a minuto lo que va pasando hasta el momento en el que cierran los mercados. Es como
0: el, el día no del draft más. si te gusta la NBA.
1: Exactamente. Bueno, lo que pasó en este mercado de pases es que tenían todo arreglado entre PSG y Chelsea para eh, traspasar a Hakim Siech, el jugador eh, de la selección de Marruecos, que está actualmente en Chelsea y que sigue en Chelsea. Pero al parecer los contratos no llegaron en tiempo y forma. Hay quien dice que Chelsea mandó mal el contrato para que Ziyech se quede en, en Chelsea se y hicieron los boludos exacto y cuando pasan las 12 maestro y vos no mandaste bien el contrato ya está no
0: no existe acabó. lo de escribir no ¿no es que, cable no, cab no
1: no existe no, para que te anoto acá y, que, y después te lo pago no no pasa nada si pasan las 12 vos no mandaste el contrato estás afuera y eso fue lo que le pasó en este caso a C.H. le había pasado a otros jugadores por eso el Chelsea se apuró el último día y dijo ¿cuánto es? 121 en un pago tomá
0: Así, Arriba de la una. fue muy divertido porque esta situación, como lo que te contaba hace un rato del Manchester City y la cuestión que tiene que ver con el fair play financiero, ahora empiezan a poner los ojos en el Chelsea, porque ¿qué es? ¿Cómo es que de repente está gastando 600 millones de euros en un solo mercado de pases? A tal punto que motivó... El chiste primero, pero el enojo después de Jürgen Klopp, alemán, técnico del Liverpool. Liverpool que no está pasando un buen momento, pero que es un, un tipo muy importante para el Liverpool que, porque lo llevó a ganar su primera Premier League después de muchísimo tiempo sin poder ganarla, porque lo llevó a ser campeón de Europa nuevamente al Liverpool, alguien que lo quiere mucho justamente en Liverpool. Y primero dijo en tono de broma, cuando lo consultaron justamente por la llegada de Enzo Fernández al Chelsea, no voy a decir nada sin mi abogado como diciendo, bueno, no puedo decir demasiado porque cualquier cosa que diga en relación a esto puede traerme algún problema legal. Pero después del chiste, como, ahondó un poco más. Eh, no entiendo esta parte del negocio, es un gran número, todos son muy buenos jugadores, así que felicidades, pero no entiendo cómo es posible y no me corresponde a mí explicarlo. 641 millones de euros fueron los que invirtió el Chelsea justamente en este mercado de pases, lo que motivó en este caso justamente el enojo de Klopp que después agregó. Bueno, ahora tienen que hacer que funcione, pero Graham Potter ya lo sabe. Eh, Está claro que terminará pasando con la calidad que tienen. Lo que no sé es cuándo para, pasará. Para, para,
1: para, para. Con todo el respeto que nos merece el bueno de Jurgen, que lo queremos mucho. Sí. De este lado de Merseyside. Porque el otro lado está el la Everton, que bueno. Sí. Este. ¿Cuánto gastó Klopp en Darwin Núñez? Claro. Me gusta. Porque, tampoco es que el
0: Liverpool es propiedad de una fundación sin fin de lucro, ¿no? Por supuesto. Yo me acuerdo que en un momento el que se enojaba también por algunos pases que se daban... Era Guardiola, y sos el, Guardiola. Sos el menos indicado Guardiola. para enojarte. Que,
1: que hace el... dos semanas estaba diciendo, nos, nos vienen atacando en el último tiempo por sí. el, el dinero que gastamos. Y sí, maestro,
0: <risa> ¿de dónde sale la plata? Para Haaland, para Julián Álvarez, para de, de, todos. Si tenemos tiempo, después te voy a
1: dar algunos numeritos de lo que ganan los futbolistas del City. Porque además, además lo que eh, están tirando allá es que no solamente que el City pone plata que nadie sabe de dónde sale, sino que paga mucho más que otros equipos. Entonces, cuando vos ojalan y te llaman del City y te llamaron del Real Madrid y te llamaron del Barcelona y te llamaron del Manchester United, cuando vos ves el numerito final, decís, claro, me voy acá.
0: Claro, por supuesto. Sí. Acá me pagan 100. Bueno, en pero, el Manchester bueno, United o en el Real Madrid me pagan 30. Ni siquiera es que pagan 80 contra 100 y en todo, en todo caso puedes decir gano un poco menos pero es la cuestión deportiva. A, a ver,
1: ¿en, en, qué, ¿en qué consiste el Fair Play Financiero? Si vos podés mantener las cuentas eh, más o menos equilibradas no vas a tener problema con el Fair Play Financiero y lo concreto es que Chelsea en el último tiempo vendió casi por 800 millones en los últimos años largos. Sí. Después en el medio hay que ver cuánto se llevó a Abramovich cuando se escapó en, en un baúl de Inglaterra para volver a Rusia. Vaya a saber uno dónde está. ¿Cuánto puso el nuevo dueño para llegar? Que Decían cuando compró el club que tenía una billetera de 300 millones como para gastar, sin preguntar. Todd Boelli. Todd Boelli. Bueno, eh, ahí hay un par de cuestiones que, que quedan en el medio. Lo, lo real es que Liverpool ha gastado un montón de dinero en el último tiempo. Pero Klopp también dice eso, porque las cosas...
0: No está funcionando Claro, porque justamente es la temporada en la que le está yendo mal. La lógica sería de que el Liverpool lo banque a Klopp, incluso a este plantel, porque con este mismo plantel y con, con este entrenador ha sabido jugar mucho mejor el Liverpool. Lo, buen, lo, lo, lo cierto, y lo bueno en este caso para mí, es que esta temporada no les está yendo bien. Es, es
1: muy válido lo que dice Pero, se, Klopp, están, ¿eh? pero eh. se
0: están quejando, se están tirando entre millonarios. Y no por la billetera de Klopp, sino por el club en el que está.
1: Es muy válido lo que dice Klopp, pero si sí, hay que caerle a Chelsea porque compró a Enzo Fernández en 121 millones y a Mikhailo Mudrich en 100, hay es? que caerle a Liverpool porque compró a Darwin Núñez en, creo que, ochenta y pico, pagando comisiones en el medio y, y todo lo que se dio
0: en el último tiempo. Entonces... Convengamos que también la cosa... Ninguno está limpio. Eh, en yo No, yo me, me, me parecería más lógico que se queje Steve Cooper, que es el técnico del Nottingham Forest. Sí, que John dice, Deitch, el nuevo claro, técnico del Everton. Claro, a mí qué me queda, dice. Eh, bueno, pero el Nottingham Forest trajo 30 jugadores. Sí, entre ellos trajo a Keylor Navas. A Keylor Navas, arquero en su momento del Real Madrid, arquero en es que, su momento del que PSG. Para mí,
1: esa, para mí esa es medio, che, ¿a quién traemos para que ataje? Y Keylor no está atajando, mándale un WhatsApp. claro A ver si pasa.
0: Y pasó. Y pasó. Tipo, hace la prueba a ver si, si sale o no sale.
1: Tírale, tírale por ahí te atiende.
0: El que, por último, y para cerrar esto de... ¿Ya nos vamos? Sí, de Enzo Fernández, y cerrar con este programa, 50 minutitos ya. de programa, el que también eh, se enojó, pero no quiere decir que se enojó, pero con lo que dice da más de la sensación de que está enojado, que de contento, es Rui Costa, que es el presidente justamente del de Benfica, exfutbolista. futbolista, Excelso futbolista en su momento, eh, Rui Costa, que es de aquella generación de jugadores portugueses que le fue muy bien eh, y que como formaron una gran selección con Figo, Joao Pinto, Víctor Bahía y demás, que hoy es presidente del Benfica y dijo, no voy a... Jugaban muy lindo y no ganaron nada, ¿no? Como la mayoría de las selecciones de Portugal como las de Bélgica y claro, como las de sí, sí. Un, un montón de equipos no, más. No, así la de Cristiano que sí. Sí, por la supuesto, Eurocopa, ganó, ganó la Eurocopa. Ganó. La Eurocopa eh, pero que fue ídolo de la Fiorentina, ídolo sí. del Milan, que también ganó en, en el Benfica. No voy a llorar por Enzo Fernández, dijo me imagino que un motivo tenés para no llorar porque te acaban de entrar 120 sí, palos y también. si
1: querés llorar y si querés llorar siempre está mejor llorar arriba de 121 palos ¿no? claro, que, por supuesto que llorar que, con la billetera vacía sí,
0: que porque se te haya lesionado que eso sería un motivo sí, como y tirarla
1: tirar a Anzal Fernández porque se quiso ir cuando le vinieron a ofrecer un vagón de guita y, a maestro. un club mejor realmente claro. porque el, el Chelsea es un mejor club hoy por hoy con, con, con más protagonismo y más eh, estructura que el Benfica realmente es bastante cruel bastante ruin no para políticamente cubrirse frente a los, a los hinchas para directivos fútbol. Sí. Ya está.
0: A vos que estás del otro lado, te agradecemos nuevamente, te recordamos la carta ganadora.com.ar. Ya te podés meter ahí, ya podés suscribirte y ya nosotros podemos estar actualizando y viendo si alguien se suscribió y poniéndonos contentos justamente de que esto suceda. Vamos a regalar los botines de Chiquitapia. Estoy enloquecido con los botines, botines de Chiqui, de Chiqui Tapia? Yo estoy porque necesito la comprarme Chiqui, Necesito comprarme botines nuevos Quiero los botines con la cara de Chiqui Tapia Dadle un beso a la copa Sí, podemos conseguir unos botines de Chiqui Tapia Por eh, favor Para sortearlos entre ustedes Pero recuerden Si se suscriben con cualquiera de los planes de suscripciones van a poder acceder a un newsletter semanal escrito por mí escrito por Nacho eh, Esto que se va a ir actualizando toda las semana así que lo vamos a empezar a hacer a con partir cositas. de las siguientes semanas y a fin de mes siempre va a haber algún sorteo de vouchers de ropita y de alguna entrada para algún evento y demás que podamos conseguir por lo pronto, si no, a vos te agradecemos de todas formas por estar del otro lado te pedimos meterle la campanita calificar el podcast, dale seguir todos los miércoles nos vas a poder escuchar el agradecimiento a toda la gente de Posta, a Nacho Ugarteche que es quien edita Nacho justamente Benficio. este programa eh, mi nombre es Carlos Maidana Yo soy Nacho Meroni Arroba Carlito Maidana, arroba Nacho Meroni Nos pueden encontrar ahí también Y esto es 5 de Copas, nos vemos el miércoles que viene Saludos gente, adiós